0: Bienvenidos todos a nuestra segunda edición Cuestionando Todo, un podcast de estudiantes para estudiantes que hacemos para ustedes con mucho cariño. En el capítulo de hoy platicaremos acerca de una marca muy famosa que empezó siendo algo totalmente diferente y ahora es una de las más grandes exponentes en tecnología y videojuegos.
1: Hola a todos, me presento, me llamo Frida Sánchez, soy estudiante de la licenciatura de Mercadotecnia y junto con mi colega Alejandra, para mí es un placer saludarlos de nuevo. Y si les gustó el capítulo anterior, el día de hoy vamos a aprender mucho más. ¡Hola Ale! ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Free, estoy
0: muy contenta de volverles a saludar como cada semana aquí en Cuestionando Todo. Les doy la bienvenida y quiero decir que estoy emocionada por el tema que tendremos el día de hoy. Hoy hablaremos de Nintendo y sus estrategias como empresa. Para ser sinceros, yo no conocí mucho de Nintendo antes que Mario Bros., pero desde que investigamos para este podcast, me ha parecido un caso muy interesante, empezando por cómo nació.
1: Creo que estoy igual que tú, Ale, y en este punto del programa quisiera preguntarles a todos qué es lo primero que se les viene a la mente cuando menciono a Nintendo. Bueno, pues a mí en lo personal, eh, lo primero que se me viene a la mente como Ale también fue Mario Bros., y pues también algunas consolas, como el Nintendo 10 y el Wii, porque de chiquita tuve ambos y pues me gustaban mucho, ¿no? Son muy sencillos de jugar y, y bueno, eso es lo que a mí se me viene a la mente. Pero pues, el Alec, tomando esto en cuenta, ¿me creerías si te digo que Nintendo comenzó haciendo juegos de cartas?
0: Sí, exacto. Si no hubiera investigado el tema Free, te diría que de verdad no te creo, pero así es. Nintendo inició fabricando juegos de cartas y para convertirse en lo que conocemos como la mayor representante de la cultura gamer, con todos estos personajes entrañables que pues hoy conocemos, tuvo que pasar por tres etapas de las cuales vamos a hablar para que tú también conozcas el ciclo que permite a los productos convertirse en marcas. Para que conozcas un poco más sobre Nintendo, su nacimiento, crecimiento y posicionamiento de marca, te contamos rápidamente sus antecedentes.
1: Nintendo comenzó con Fusajiro Yamauchi, que fabricaba naipes japoneses llamados Hanafuda, que eran la flor, en Kyoto. En 1959, la empresa empieza a vender cartas con personajes de Walt Disney impresos, abriendo un nuevo mercado en barajas para niños. El departamento de cartas fue todo un boom. Fue en 1970 cuando se inició la venta en serie de Bean Gun, que utilizaba optoelectrónica. Se incorporaba por primera vez en Japón la electrónica a la industria del juguete. Fue hasta 1980 que en Japón se comienza a vender la línea de productos Game Watch, los primeros videojuegos portátiles LCD con microprocesador. Esto dio pie a que se desarrollara y se distribuyera por todo el mundo el videojuego de funcionamiento con moneda Donkey Kong. Este videojuego se convierte rápidamente en el de mayor venta entre los juegos para salas recreativas. Fue en 1984 cuando se lanza el sistema Famicom en Japón. Después pasa a llamarse Nintendo Entertainment System cuando se lanza en el resto del mundo. Entre los títulos disponibles están Super Mario Bros, Metroid, La Leyenda de Zelda y Punch-Out. Nintendo proporciona experiencias de entretenimiento intuitivas y únicas, creando y publicitando productos como son las consolas de la familia Nintendo Switch, desarrollando aplicaciones para dispositivos inteligentes y colaborando con sus socios en una amplia variedad de iniciativas de entretenimiento, como contenido visual y parques temáticos. Nintendo ha vendido más de 5.1 millones de videojuegos y más de 800 millones de consolas en todo el mundo. Muchas gracias a mi yo de Otra Dimensión por esta gran introducción al tema. Y bueno, ya iniciando, creo que es importante mencionar las tres etapas que veremos en este, en este día. Vamos a hablar de la identidad y la estrategia, la respuesta y finalmente hablaremos de la relación. Y pues desde mi punto de vista creo que la identidad y la estrategia fue un punto clave para Nintendo, sobre todo antes de volverse pionero en los videojuegos. Y creo que tuvieron que hacerse algunas preguntas como ¿Quiénes son? ¿Qué son? y ¿Quiénes son o quién es su cliente? ¿No? Y pues en ese momento el director de Nintendo japonés llamado Hiroshi Yamamuchi tuvo que empezar a construir elementos tan importantes como son la misión, la visión y los valores de la empresa y sobre todo de la marca. Y me parece que ese punto definió su camino al decidirse por la tecnología y, y sobre todo por construir estas consolas en vez de seguir con juegos de cartas simples o, o sistemas que hoy conocemos de Nintendo pues son productos súper innovadores y diferentes a lo que habían en ese momento en el mercado.
0: Esto que les estamos platicando puede sonar muy sencillo, pero son elementos que cada marca debe tener claro, ya que juega un papel de posicionamiento y diferenciación. Por ejemplo, la creación del nombre y la identidad son dos atributos de marca definitivos para la construcción de marca, como es el caso de Coca-Cola, que fue el pionero en crear este nombre y a partir de ese momento, referirse a esta bebida como refresco de cola, así de poderoso puede ser el nombre. Y como vemos, el caso de Coca-Cola a la fecha nos sigue enseñando muchas estrategias, eh, ya que yo por ejemplo jamás me podré imaginar a Coca-Cola sin su distintivo color rojo y su tipografía tan única que a la fecha eh, muchísimas marcas de refresco han tratado de imitar. Por ejemplo, eh, ¿se imaginan a McDonald's con alguna otra paleta de colores?, ¿O sin su distintiva M amarilla? Claro que no. Es por eso que darle una identidad visual eh, a tu marca nos lleva al reconocimiento y al valor de una marca. Cuanto, ma cuanto mayor es la presencia de estos elementos en la vida de una persona, mayor es la sensación de cercanía e incluso la necesidad de los productos o servicios ofrecidos.
1: Esta primera etapa, como han escuchado, eh, es esencial para una construcción adecuada para tu marca y para cualquier marca. Pero pues después de esto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, eh, hablando de Nintendo, de nuevo, esta empresa o esta marca se encontraba con una identidad y estrategia ya definidas. Y pues se tuvo que mover a la siguiente etapa del ciclo, que es la respuesta. Este es un momento en el que la marca debe ser consistente y constante y seguir actuando de acuerdo a sus valores para identificar la percepción del cliente y qué es lo que opina este de la marca. En mi opinión esta era la etapa en la que Nintendo estaba cuando lanzó la NES que como todos sabemos fue la consola más famosa que ha tenido Nintendo a, a mi parecer y que tuvo un gran éxito gracias a, a su mando que resultó ser muy sencillo y único diferente a las consolas que existían en ese momento el sistema y sobre todo, creo que es súper importante el diseño y la gran variedad de juegos que tenía esta consola, siendo única en su clase.
0: Estoy de acuerdo contigo, Free. Así la gente empezó a percibir a Nintendo como una marca pionera, innovadora y divertida. Y bueno, sus grandes personajes como lo son Mario Bros. o la leyenda de Zelda, rápidamente se volvieron entrañables y esto lo puedo unir con la última etapa del ciclo, que es la relación que básicamente consta de mantener una buena relación con los clientes y poder llegar a la fidelización. Por eso creo que no hay mejor ejemplo que el relanzamiento en 2016 de la NSE, que apeló a la nostalgia y a la que, bueno, eh, regresó en la mente del consumidor la buena relación que Nintendo ha construido con los clientes, con consolas como Nintendo Switch. Que a mí me parece un producto hecho a la medida de las nuevas generaciones jóvenes, siempre siendo fiel a su imagen, diseño y personajes únicos. Y bueno, eh, cambiando un poquito de tema, ¿por qué los consumidores están dispuestos a pagar más por artículos de marca que por artículos que no tienen un nombre reconocible? Eh, bueno, esto se debe al valor de marca, y el valor de marca es la medición del valor percibido de un producto de marca. El nutrir el valor y el reconocimiento de marca puede ayudar a incrementar los márgenes de ganancias eh, dentro de las empresas. Y me parece muy importante mencionarlo, ya que eh, existen elementos que nos pueden ayudar a construir valor sobre la marca, como lo pueden ser el generar mayor brand awareness, que bueno este se puede lograr usando, por ejemplo, el mismo logotipo e imagen para tener coherencia, darle muchísimo valor a las recomendaciones de boca a boca y brindar eh, siempre un valor continuo. También creo yo que comunicar el significado de la marca y lo que representa, así como fomentar opiniones y sentimientos positivos entre los clientes. Y bueno, creo que ya hablé muchísimo, Free. ¿Cuál criterio de Keller consideras tú que Nintendo adopta como su construcción? Bueno, sí, ¿cuál criterio de Keller eh, podría eh, adoptar Nintendo para su construcción de marca?
1: Considero que el hecho de ser significativo, ya que anteriormente mencionaste Nintendo y creó personajes entrañables, significativos que pues ahora se posicionan de gran manera en la mente del consumidor. Sí, justo,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo Free. Igual, creo que el poder que tiene Nintendo de adaptarse y actualizarse le ayuda a seguir construyendo su marca con el paso de los años, y bueno, ahora para cerrar con broche de oro este episodio, quiero mencionar que, qué son las opciones y qué son las tácticas en el ámbito mercadológico. ¿Y cuáles de ellas adopta Nintendo? ¿Qué te parece, amiga?
1: Claro, Ale, adelante. Me parece excelente que se tome este tema para finalizar.
0: Ay, muchas gracias, amiga. Pues sin más preámbulo, eh, bueno, quiero mencionar que las opciones son los recursos de los que se vale la marca. Por ejemplo, el nombre y las tácticas... Son lo que, hace, lo que se hace con el recurso, por ejemplo, que el nombre sea en inglés y que rime, ¿no? Y bueno, a mi manera de ver, Nintendo utiliza el logo, el cual es reconocible de inmediato, sus personajes dentro de los juegos que elaboran, el sonido característico de la consola, entre muchas otras cosas. Y bueno, me pone triste decirles que este episodio está llegando a su fin. Personalmente quiero agradecerles nuevamente el habernos eh, escuchado y acompañado, y que se puedan llevar un poquito de, de estos conocimientos que estuvimos compartiendo el día de hoy. Y bueno, ambas esperamos haberles compartido, como siempre, eh, un poco más de conocimiento para su día a día. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.
1: Nos escuchamos a la próxima.